Buenos días. Este episodio considera el impacto que el libro de El secreto de la flor de oro tuvo en Young de forma personal, así como el impacto que tuvo en su escuela de psicología. También vamos a considerar algo poco explorado, como es el destino del taoísmo en la propia China en los siglos XX y XXI. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, este es la miniserie sobre la influencia de taoísmo en la psicología yungiana. Bienvenidos al Quest. El secreto de la flor de oro es un texto de meditación que a primera vista describe en lenguaje poético una técnica de sentarse, respirar y contemplar. Sentarse se va a relacionar principalmente con una postura erguida. En cuanto a la respiración o el camino de la energía de la respiración, esta es la rueda interna que está alineada verticalmente con la columna. Entonces, cuando la respiración es constante, la rueda gira hacia adelante con la energía de la respiración subiendo por la parte posterior del cuerpo y descendiendo por la parte anterior del cuerpo. Los malos hábitos respiratorios pueden inhibir la circulación de la energía respiratoria esencial y hacer que la rueda no gire. Finalmente, el tema de la contemplación implica observar los pensamientos a medida que surgen y retroceden. Además de estos consejos de meditación, el libro resalta algunos puntos interesantes. El movimiento normal de flujo hacia adelante del chi o la energía vital que se disipa cuando estamos en preocupación, trabajo, sexualidad y reproducción. Fluye hacia adelante o hacia afuera en el mundo y entonces el espíritu no se nutre. Esto resulta en la muerte. En cambio, el secreto de la flor de oro nos enseña un movimiento de flujo hacia atrás mediante el cual se nutre el chi, la energía vital y también el espíritu. Esto resulta en vida. Después de un periodo hay una solidificación o cristalización de la luz en el cuerpo espiritual. El texto nos dice, solo después de 100 días de trabajo constante, la luz es genuina. Solo entonces se puede empezar a trabajar con el fuego espiritual. En la primera etapa hay una reunión de la luz. En la segunda, percibiremos la aparición de conciencia meditativa. En la tercera etapa, hay una conciencia meditativa que existe incluso en la vida ordinaria. Y en la cuarta, hay una percepción meditativa superior que se llama el centro en medio de las condiciones. Richard Wilhelm, el misionero alemán que encontró el libro en China en la década de 1920, dijo en su introducción que los seguidores de este método practicaban una forma de yoga y meditación y casi sin excepción tenían la experiencia central de la flor de oro 
es decir, la iluminación espiritual. Entonces, ¿por qué esto debería haber sido de tanto interés para Jung y más tarde para su escuela de psicología analítica? Después de todo, Jung no practicaba yoga ni meditación. Jung tenía una capacidad extraordinaria para interesarse en religiones arcanas, libros esotéricos, cultos, religiones del pasado, mitos de sociedades antiguas y causas aparentemente perdidas como las del gnosticismo, el taoísmo y la alquimia. Los dejó entrar en su inconsciente, por ejemplo, en su mundo de sueños. Luego lidió con su material arquetípico. Lucharía con su misterio hasta que pudiera entenderlos con las herramientas psicológicas que había creado. Después, lo cual podría reinterpretarlos en el presente, permitiéndoles renacer. Lo que vio en el gnosticismo, el taoísmo y la alquimia fue el alma reprimida, rechazada, despreciada y perseguida con la que él se identificó. La civilización occidental también había perdido su alma, igual que el propio Yun. Tal fue la fuerza de su comprensión y la magia de su interpretación que miles de analistas yunguianos y transpersonales se han inspirado para seguir su ejemplo. Sin embargo, incluso sin el aporte de Jung en estas áreas, en los tiempos modernos ha habido una creciente fascinación por la antigua sabiduría de Oriente. Jung sintió una enorme necesidad de anclar sus conocimientos psicológicos emergentes en las tradiciones de la cultura humana. Después de todo, si sus teorías eran verdaderas, deberían ser arquetípicas. Entonces, ¿dónde podría encontrar los paralelos arquetípicos con lo que estaba emergiendo desde lo profundo en él? Sabemos que aunque el gnosticismo fascinaba a Jung, no tenía acceso a los textos originales. El secreto de la flor de oro le llegó como un regalo del cielo, en realidad de las profundidades de las tradiciones taoístas de China. Además, ya había sido traducido al alemán este libro por su amigo Richard Wilhelm. Lo que más le impresionó no fueron las técnicas de meditación que aparentemente eran el punto principal del libro. Tampoco fue el yoga. A Jung lo que le fascinó fueron los numerosos vínculos con su psicología analítica y la transformación de la psique, que es el núcleo de la práctica. Veamos algunos ejemplos de los vínculos entre la filosofía taoísta y la psicología yunguiana en los siguientes puntos. Primer punto. Las distracciones y obsesiones mencionadas en el texto que bloquean el progreso de la meditación son similares a los complejos y disociaciones identificadas por Jung. Punto número dos. Liberarse de las pretensiones y deberes sociales de uno es similar a renunciar a la persona, un término específico dentro de la psicología yugiana. Número 3. La renuncia a la conciencia y el control para los taoístas, la acción por no acción, 
es para el psicólogo profundo occidental la liberación interna del dominio cognitivo del cerebro izquierdo. Número 4. La importancia de lo femenino en ambas tradiciones. Esto significa un vínculo más estrecho con la psique profunda, el inconsciente, la naturaleza, una conexión participativa de todas las cosas en lugar de esfuerzo por establecer el dominio y el control. Número 5. El énfasis taoísta en ir con fluidez. En tipología yunguiana esto significa la capacidad de permitir una mayor percepción en oposición a la función de estructura. En toda la psicoterapia profunda, un proceso de dejar ir es muy beneficioso para el viaje interior orientado hacia los sentimientos, la imaginación y la creatividad que se libera del control de la mente lógica y racional. Esto es idéntico al taoísmo. Número 6. La circulación de la luz tan central en el secreto de la flor de oro le recordó a Jung el camino circular hacia el centro. Esto es similar al camino hacia el ser superior en la psicoterapia transpersonal. Jung comenta, así el movimiento circular tiene también el significado moral de activar todas las fuerzas de luz y oscuridad de la naturaleza humana y con ellas todos los opuestos psicológicos de cualquier tipo que sean. Esto no significa nada más que el autoconocimiento por medio de la autoincubación. Número 7. Las referencias al lado más oscuro que se encuentran con la luz en el secreto de la flor de oro está cerca de la concepción del concepto de la sombra y su encuentro con la conciencia. Número 8. La creencia taoísta de que se podía lograr un estado iluminador encontraría su equivalente en el concepto de Jung de la experiencia del cel. Numerosas referencias al símbolo del mandala en el texto resuenan con la creciente fascinación de Jung por el símbolo del cel. Número 9. El uso de metáforas poéticas e imágenes y conceptos esotéricos en el texto está estrechamente relacionado con la idea de símbolos concebidos por Jung y cómo la esencia del proceso, el chi, el tao o el self en última instancia, era inefable y la única forma de expresarse es a través de los símbolos. En las hermosas metáforas de los taoístas, yo podía sentir que tenía la experiencia iluminadora central. Metáforas como la luz del cielo, que es el Tao, la vesícula germinal, es el castillo del dragón en el fondo del mar, el corazón celestial, la terraza de la vida, el paso oscuro, el espacio del cielo anterior. Jun también nota las analogías del fuego que él equipara con la alquimia. En la vesícula germinal, la vida y la conciencia, esencia y vida, Xin, Ming, son todavía una unidad, una unidad inseparablemente mezclada con las semillas del fuego y el atanor. Número 10. La unión de opuestos es fundamental para el taoísmo y la psicología yunguiana. 
observa cuán inspirado está Jung con las ideas metafísicas orientales que son paralelas a su propio trabajo en este párrafo. La unión de estos dos, vida y conciencia, es el Tao, cuyo símbolo sería la luz blanca central, y en lugar de residencia de la luz, es el espacio entre los ojos. Por medio de estos símbolos, se pretende hacer visible el punto creativo o aquello que tiene intensidad sin extensión, que tiene extensión pero contiene la luz ilimitada. Los dos juntos forman el Tao. La esencia o conciencia llamada Shin se expresa en el simbolismo de la luz y por lo tanto es intensidad, mientras que la vida, llamada Ming, coincidiría con la extensión. El primero tiene el carácter del principio Yang, el segundo del principio Yin. Número 11. Los taoístas creen en el proceso intuitivo más que en el intelecto, de nuevo muy similar a la psicología profunda. Número 12. Richard Wilhelm sugirió que las referencias al Xin y Min, por un lado, y Hum y Po, por el otro, eran el equivalente a los conceptos de Jung de Animus y Anima. Sin embargo, Jung prefirió una traducción de Logos y Eros en lugar de Animus y Anima. Al comentar sobre el texto, Jung escribe, en el mundo fenoménico, la humanidad se desarrolla como una multiplicidad de individuos, cada uno con un principio vital central, una mónada que al nacer se divide en los opuestos complementarios de Shin, naturaleza humana o logos, y Min, vida o eros. Ambos principios trascienden cualquier individuo. Número 13. El proceso de individuación, la reorientación de la personalidad alrededor del self superior, en lugar del ego y sus componentes de personalidad, es fundamental para el proceso de individuación en la psicoterapia junguiana. Gran parte del secreto de la flor de oro habla de un proceso similar, por lo cual el centro de la personalidad cambia de lo terrenal al espiritual. Número 14. Las referencias alquímicas abundan en el texto y Jung está fascinado con ellas. Por ejemplo, Jung señala aquí una especie de instrucción alquimista y dice, si quieres completar el cuerpo de diamante, calienta diligentemente las raíces de la conciencia y la vida. Enciende luz en el bendito país siempre a la mano. Y allí, escondido, deja que tu verdadero ser more eternamente. Número 15. En el taoísmo se encuentran numerosas referencias metapsicológicas o metafísicas a una filosofía que vincula al ser humano con el cosmos. La sincronicidad fue una de ellas y se volvió muy importante para Jung. Primero dedujo esta idea del famoso texto taoísta El I Ching, que una vez más tradujo Richard Wilhelm, 
y para el cual Jung escribiría una introducción. Sin embargo, este es un tema extenso que dejaremos para otro podcast. Veamos ahora el taoísmo en la China moderna. Los orígenes del taoísmo se remontan al menos al siglo IV a.C. Estuvo profundamente influenciado por el Qing y propone que el comportamiento humano debe estar de acuerdo con los ciclos alternos de la naturaleza. Las enseñanzas del Tao Te Ching atribuidas a Lao Tzu fueron fundamentales para la tradición taoísta junto con los escritos posteriores del Xuanzi, de quien el emperador amarillo buscó la iluminación. Se pueden escuchar en inglés en la última parte del podcast 45 de la temporada número 2 un poema sobre este tema. El taoísmo tuvo una profunda influencia en la cultura china durante milenios. La alquimia china, la astrología, el budismo, varias artes marciales, la medicina tradicional china, el feng shui y muchos estilos de chikung se han entrelazado con el taoísmo a lo largo de su historia. Sin embargo, hay una historia variada y alterna de persecución y tolerancia del taoísmo con el Estado a lo largo de muchos siglos en China. Si bien el taoísmo se ocupaba de los asuntos del espíritu, por lo general carecía de una estructura central eficaz o de doctrinas y éticas claras. Algunos taoístas pueden ser muy apolíticos, mientras que otros pueden ser anarquistas radicales. El taoísmo es parte de la estructura antigua de la religión china y hasta el día de hoy está enredado en religiones populares, chamanismo, festivales, folclore, ceremonias de todo tipo, incluso el exorcismo ha sido la corriente subyacente del confucianismo más oficial que en uno de sus espectros se mezcló con las religiones de la naturaleza, la cosmología y la metafísica de la antigua China, mientras que en el otro extremo del espectro enfatizó la moral colectiva y la obediencia, el culto a los antepasados respecto por las costumbres familiares sociales y conservadoras. Hay una fuerte corriente mística dentro del taoísmo y el secreto de la flor de oro es ciertamente parte de ella. También puede ser muy sincrético absorbiendo influencias del cristianismo, el budismo y la alquimia, siendo esta última de especial interés para Jung. Después de la revolución de 1949, China se convirtió en un estado marxista-leninista que en esencia detesta las religiones y solo las tolera cuando es útil para sus propósitos de control. Al principio, a algunas religiones se les permitió un poco de libertad, aunque el Tíbet fue anexado en 1950, y en 1959 el Dalai Lama y muchos clérigos huyeron del país a la India y otros países. La persecución y opresión del budismo tibetano continúa hasta el día de hoy. Durante la Revolución Cultural 
iniciada por Mao Zedong, hubo una represión especialmente violenta de todas las religiones, incluido el taoísmo. Después del catastrófico fracaso de este intento de resucitar e intensificar la revolución, China liberalizó su economía, pero no su enorme estructura de partido comunista, que tiene hoy 90 millones de miembros y dentro del cual todas las formas de práctica religiosa están estrictamente prohibidas. Con la liberalización de la economía hubo un levantamiento de la represión en las décadas 1980 y 1990, y una vez más las religiones, incluido el taoísmo, fueron toleradas y comenzaron a crecer. De particular interés para nosotros fue el enorme crecimiento de Falun Gong, una forma de Qigong que es una forma de yoga y que encaja muy cerca con las instrucciones del secreto de la flor dorada. Por tanto, es una expresión yógica del taoísmo. Se describen las mismas vías para la circulación de la luz en el secreto de la flor de oro que la circulación de la energía respiratoria en Qigong. Falun Gong es una variación de esto. Probablemente sea lo más parecido que existe en el mundo moderno a la práctica del yoga, el movimiento de energía y luz que describe Richard Wilhelm en las primeras páginas del texto. Wilhelm también menciona que en la historia de este movimiento hubo una religión de la luz y muchos miles fueron asesinados por los manchúes en el siglo XIX. Es evidente que hay algo muy poderoso en esta práctica de meditación yoga que puede lograr que el Estado se sienta tan amenazado. Bueno, la historia se repite. Al principio, en el periodo de liberalización, ciertamente hasta el final del siglo XX, Falun Gong fue visto como una ventaja para el Estado y tuvo un florecimiento extraordinario con informes de hasta 70 millones de seguidores. Pero a medida que el movimiento crecía, el Partido Comunista de China se volvió crítico, luego sospechoso, después hostil y finalmente muy persecutorio. La gama de represión ha sido muy violenta, con encarcelamiento, violaciones, desapariciones, torturas, asesinatos, y una sustracción de órganos. Así, esta expresión del taoísmo ha vuelto a encontrar una violenta represión por parte del Estado. Para aquellos que quieran un informe actualizado de estos terribles eventos, pueden leer Peter Winter, una revista online sobre la libertad religiosa y los derechos humanos en todo el mundo con un enfoque especial en China. El Partido Comunista Chino es oficialmente ateo, pero reconoce cinco religiones, el budismo, catolicismo, taoísmo, islam y protestantismo. Todos deben informar y ser monitoreados de cerca por las autoridades estatales. El budismo, con al menos 180 millones de adeptos, tiene el mayor número de seguidores oficiales de todas las religiones en China. A pesar de la represión, hay un número creciente de fieles, incluidos los que practican religiones populares, 
y más de una docena de otras religiones prohibidas. Incluso el cristianismo ha crecido con bastante fuerza. El taoísmo tiene una organización oficial en la cima de su pirámide que es supervisada por las autoridades. Solo tiene 12 millones de personas como miembros, pero en la base de su pirámide se desvanecen religiones populares y se vuelve muy difícil de distinguir como una organización separada. Hay informes de muchos cientos millones que participan en prácticas y ceremonias taoístas y cosas por el estilo. Debe decirse que el taoísmo oficial, en la actualidad, aunque está bajo un estricto escrutinio estatal, no se acerca al nivel de persecución de otras religiones, probablemente porque se encuentra entre los grupos más pequeños. También es autóctona de China y no es una intrusión extranjera. China tiene probablemente la mayor población de prisioneros religiosos del mundo y algunos grupos enfrentan niveles terribles de persecución. Esto incluye a los musulmanes uigures, de los cuales se informa que hay un millón en campos de confinamiento. La intensidad de la represión y la persecución es muy variada de provincia a provincia en este enorme país. El futuro es impredecible, pero la forma en que se están configurando los acontecimientos en China no se ve bien para ninguna religión oculto, incluidos los autóctonos como el taoísmo. El marxismo-leninismo radical se opone violentamente a todos ellos y quisiera moldear la naturaleza humana a la imagen de su filosofía materialista totalitaria. China está decidida a ser la potencia mundial dominante del siglo XX y está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para lograrlo. Actualmente está creando un sistema de vigilancia utilizando las tecnologías del siglo XXI sobre una población que representa más de una sexta parte de la humanidad. El Estado chino moderno está lo más lejos posible del taoísmo. Los marxistas-leninistas se oponen a lo que llaman superstición de las religiones y con mucho gusto las eliminarían. Sin embargo, el Partido Comunista no las tiene todas consigo. A pesar de los niveles de persecución, las fuerzas religiosas están creciendo en China, como lo hicieron frente a la represión del pasado. Si pueden seguir haciéndolo frente al enorme aumento de las capacidades de vigilancia del Estado y la intensificación de su aparato represivo, es el futuro impredecible que ya hemos mencionado. Ha habido asombrosos ejemplos en la historia de pequeñas religiones que lograron poderosos cambios en las políticas de los sistemas imperiales. Los cristianos también eran una secta detestada bajo el dominio romano, pero se convirtieron en la religión oficial de ese imperio. Sin embargo, esta fue una excepción total. Miles de religiones y cultos menores han desaparecido en el proceso histórico. Sin embargo, el resurgimiento de la práctica religiosa en China, que se informa a menudo frente a la persecución, necesita de alguna explicación. Lo obvio es que la modernización, el cambio económico 
la migración interna masiva, los niveles extraordinarios de urbanización, la fractura de comunidades, una concentración total en el progreso económico, niveles de vigilancia espantosos, un aparato estatal cada vez más represivo, el movimiento hacia la inteligencia artificial y el dominio de la economía. La tecnología sobre la vida cotidiana ha creado un vacío moral, espiritual y emocional en la vida de cientos de millones de chinos que están completamente separados de sus raíces, es decir, en un estado de alienación extrema. China es el centro de un experimento masivo para cambiar no solo el poder político y económico mundial. La combinación única de un estado marxista, leninista, más la economía de mercado, más la tecnología moderna, tiene una agenda subyacente de un cambio radical en la naturaleza humana. Muchos fascistas jadean de admiración por el experimento, tal como lo hicieron en Alemania bajo los nazis o Rusia bajo Stalin. Para aquellos de ustedes que disfrutan de las novelas distópicas, la lectura de 1984 de George Orwell es terriblemente predictiva. Curiosamente, se publicó en 1949, en el año de la Revolución China. Sospecho que el taoísmo, como el budismo tibetano, tiene más futuro fuera de China que dentro de ella. El taoísmo tiene muchos seguidores en algunos países circundantes como Taiwán. Sin embargo, China está decidida de apoderarse de Taiwán, considerándolo como parte de su territorio. Estados Unidos está comprometido con la defensa de la libertad de Taiwán. Por tanto, existe una enorme tensión militar en esta zona. Este es uno de los grandes puntos calientes militares del mundo. En mi opinión, es muy probable que dentro de esta década China se apodere militarmente de ese país y Estados Unidos retire su cobertura, contribuyendo así al declive de la hegemonía global de Estados Unidos y al ascenso de China. A medida que el Estado marxista-leninista extiende su control y aumenta su poder, el futuro de las religiones en Oriente parece sombrío. Si bien la práctica religiosa y ceremonial del taoísmo puede disminuir su influencia, sigue viva de muchas maneras, sobre todo en Occidente. Es simplemente demasiado profundo, sutil, flexible y sabio para desaparecer por completo. Vive en numerosas prácticas de yoga y meditación como el chikung, el falun gong. Ha entrado en la psicología profunda occidental a través de Carl Jung y su escuela de psicología analítica, y lo más sorprendente de todo es que está de acuerdo con los movimientos filosóficos de la física moderna y lo que podría llamarse una visión alternativa del mundo que es bastante distinta de la visión materialista que ha dominado Occidente durante siglos y ahora tiene a gran parte de Oriente bajo su control. También hay algo especial en sus dichos que entran tan profundamente en la psique que son inolvidables. Por ejemplo, el Tao es aquello que existe por sí mismo. Es la única esencia. No hay nada por encima de él. Es el único espíritu primordial. <risa> 